0: Salut, tu vas bien Moi, ça va super. Alors, comme au début de chaque épisode, j'aimerais que tu te penches sur cette question. Comment tu vas J'aimerais que tu prennes le temps d'y réfléchir, quitte à mettre le podcast en pause, mais réponds-y avec honnêteté. Et de ta réponse, tires-en les bonnes conclusions. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, si ta réponse est négative, j'aimerais sincèrement que, dès le prochain épisode, elle soit devenue positive. Et si elle était positive qu'elle le reste. Mais enfin. Alors, aujourd'hui, nouvel épisode, on va parler de fierté. On va parler de fierté. Alors, avant toute chose, j'aimerais quand même te préciser que ma pensée, ce que je vais te délivrer aujourd'hui, je l'ai beaucoup, en fait, je me suis beaucoup basé sur les écrits euh, d'un philosophe, d'un philosophe et économiste, un économiste Oui, ça se dit. Adam Smith. Et du coup, si tu as déjà entendu des termes que je vais utiliser, <coughs> ça provient forcément de lui, en fait. C'est des termes qu'il a déjà utilisés dans ses écrits, et ses écrits ont déjà été revus, il y a déjà eu des essais, beaucoup d'essais sur ce qu'il a écrit, etc. Et s'il y a bien une œuvre en particulier, une œuvre, si on peut appeler œuvre, une théorie plutôt, ou un écrit, sur lequel je me base, ce serait la théorie des sentiments moraux. Voilà. Alors, je tiens à préciser quand même que justement, comme je l'ai dit, c'est un philosophe et économiste. Et par conséquent, sa vision de la fierté, sachant qu'il ne parle pas véridiquement de fierté, il va parler d'orgueil et de vanité, mais ça on va le voir, et bien sa vision, elle est très axée économie. Elle se, base vraiment sur un, dans un cadre, elle se base vraiment pour un cadre économiste. En fait, il doit nous donner les raisons pour lesquelles il pense que la, la vanité et l'orgueil sont des composantes nécessaires au développement d'une bonne société. En fait, Quand bien même, en entendant vanité et orgueil, on y voit directement des vices, on y voit des désirs néfastes. Mais, mais on va y revenir, ne t'en fais pas. Et moi justement, je vais essayer de sortir, je vais essayer de te faire sortir de ce cadre, de faire sortir ses pensées de ce cadre. Et par conséquent, euh, ce ne sera pas vraiment qu'une revue, entre autres, de sa théorie. Je vais y mettre du mien, je vais essayer de parler aussi un peu de moi. Quand bien même t'expliquer le concept de fierté, si tu le comprends à la fin de l'épisode, juste ça, ça me ferait très plaisir parce que, encore une fois, comme l'humilité, d'ailleurs, la fierté est très liée à l'humilité. On va le voir vers la fin, tu verras, je vais te faire un lien. Et la fierté aussi me servira d'épisode pour faire encore un lien avec un épisode qui va venir plus tard. Parce que aujourd'hui on va beaucoup parler d'estime de soi. Et je pense que directement les questions de Genèse, d'où vient cette estime, d'où vient peut-être cette surestime ou cette sous-estime, d'où vient euh, l'égocentrisme, l'arrogance, etc. Et bien tout ça, tous ces termes, l'estime de soi, on va les définir et les traiter dans un épisode à part. Aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer uniquement sur la fierté et le chemin le chemin tendant vers la sagesse qui s'y cache, en fait. On va vraiment laisser l'estime de soi, etc. sur le côté. Encore une dernière petite note. Comme j'ai dit, j'ai mentionné avant vanité et orgueil. Alors, dans, ses, dans, ses théories, enfin, dans sa théorie des sentiments moraux, euh, Adam Smith utilise enfin utilise très peu le terme orgueil. Il n'en parle quasi jamais, si tu veux. Il va vraiment se concentrer sur la vanité. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, dans son cadre économiste, c'est la vanité qui l'emporte sur l'orgueil. C'est la vanité qui est vraiment la genèse d'un chemin menant vers une société meilleure. Mais ça, on va le revoir après. Et justement, je vais essayer de détacher de ce cadre, enfin, de détacher ces idées de ce cadre économiste. Du moins, je vais essayer. Voilà, c'était le disclaimer. Alors, parlons de fierté. La fierté, elle est subdivisée en fait en trois parties. J'allais dire selon moi, mais du coup selon ses écrits. Et je suis en... en enfin, je suis en... Jacques, enfin, comment dire Jacques yes. Je trouve que ses pensées sont relativement justes. C'est d'ailleurs pour ça que je me bats sur lui, pour te les énoncer. Parce qu'il y aurait aussi Schopenhauer qui a parlé de ça, il y aurait aussi Rousseau. Mais je trouve que Adam Smith, il a une vision, quand bien même très économiste, qui est assez parlante. Alors on va voir si je vais réussir à te retranscrire tout ça et si tu vas réussir à comprendre tout ça. Donc, il y a trois types en fait de fierté. Fierté ou on pourrait dire estime et reconnaissance. Les trois types seraient l'amour de la gloire représenté par la vanité l'amour de la vraie gloire et finalement l'amour de la vertu. Trois types mais plus que des types, ce sont. Plus que des types. Plus que trois types, ce sont trois passages clés d'un chemin tendant vers la sagesse. Alors avant de te divulguer ce chemin, de te dire de te, de, entre guillemets de, de parcourir le chemin avec toi, on va déjà définir ce qu'est la vanité et l'orgueil aussi, quand bien même je vais pas beaucoup en parler. Et ensuite, on va directement parler de l'amour, de la gloire. Alors, la vanité. La vanité, il faut savoir que la vanité et l'orgueil sont considérés pour euh, Monsieur Smith comme des passions comparatives. C'est là où il y a le problème avec l'économie, le cadre de l'économie. C'est que passion comparative, ça marche beaucoup pour la vanité et aussi pour l'orgueil, mais vraiment dans un cadre économiste. Moi, j'ai eu du mal avec cette définition de passion comparative. Donc, je le dis pour le dire d'une certaine manière. Mais bref, la vanité serait en fait une forme corrompue du désir naturel d'éloge et d'ambition. Okay. Et l'orgueil serait l'opinion d'une personne sur elle-même au dépens de la considération d'autrui. Donc déjà, tu arrives à faire la distinction entre les deux. On a la vanité dépendant d'un besoin d'attention d'approbation extérieure et l'orgueil l'orgueil c'est comme on l'a dit en fait la conviction de notre propre haute valeur qui est euh, déjà acquise en fait donc la vanité serait le désir de fait de faire naître en fait cette conviction la conviction de notre haute estime de notre haute, de notre haute valeur chez les autres ce serait de convaincre les convaincre les autres les autres excusez-moi excusez-moi qu'on a une haute valeur, une grande valeur, en fait. Mais comme je l'ai dit, l'orgueil, on va pas vraiment le traiter, et je pense que je vais plus m'attarder là-dessus, sur l'épisode, vraiment, sur l'estime de soi. Parce que ça rentre un peu plus dans ce cadre-là, je pense, qu'ici, dans la notion de fierté. Quand bien même euh, l'orgueil, l'humilité, la fierté et la notion d'estime de soi, etc., d'amour de soi, sont liés. Clairement, c'est d'ailleurs pour ça que je vais essayer de ne pas trop espacer ces épisodes pour qu'il y ait un lien pour y ait un lien entre eux. Alors, l'amour le... de la gloire, ou le désir naturel d'éloge et d'admiration, est représenté donc par la vanité. Le problème de celui-ci, c'est qu'en fait, il engendre des comportements immoraux, ayant pour but d'obtenir l'approbation des autres. Entre autres, la fin justifie les moyens. La personne vaniteuse est prête à tout pour obtenir l'approbation, l'attention et en fait, à obtenir l'opinion publique positive, en fait. Elle est, la personne vaniteuse est poussée par, le, par leur angoisse et poussée par son angoisse au sujet de l'opinion publique. Elle porte beaucoup d'attention sur le regard des autres, etc. Et cette... Cette notion est considérée comme négative pour la simple et bonne raison qu'en général, elle représente le caractère de quelqu'un se croyant supérieur aux autres. Donc, comme on l'a vu, Donc mêlé un peu à l'orgueil, sauf que dans la vanité, on va vraiment avoir un étalage de l'estime de soi. On va avoir le, avec les, le, le, contexte, le, con, le, le contact avec l'extérieur, si tu veux. On va vraiment être en recherche de reconnaissance constante. On pourrait même parler d'arrogance, mais je ne vais pas trop m'attarder, je ne vais pas trop aller sur ce terrain-là parce que je ne suis pas sûr de, de la vraie définition d'arrogance et c'est très intéressant, on pourrait la traiter. L Égocentrisme aussi, c'est très intéressant et on va la traiter. En fait, cette vanité, cet amour de la gloire, cet amour, entre autres, de la fausse gloire, étant donné qu'en par opposition avec l'amour de la vraie gloire, eh ben, elle peut nous mener à une trahison de nous-mêmes, à une trahison de nos principes, justement, à utiliser des comportements immoraux. Et de ce fait, on peut même aller jusqu'à blesser autrui. On connaît l'adage, rabaisser pour mieux s'élever. C'est bien le problème. C'est bien pour ça que, il me semble, dans la religion chrétienne, la, la, la vanité est considérée comme un vice. L'orgueil aussi, il me semble. Mais encore une fois, je ne m'attendrai pas sur le, le terrain de la religion. Je ne sais, je ne sais rien de cela. Donc, laissez-moi tourner ma page. La, la vanité. L'amour de la gloire a une finalité, en fait, qui est d'être observé, d'être remarqué. Euh, Adam Smith nous dit, il me semble qu'en général, si les gens, par exemple, si on prend l'exemple de la richesse, les gens ne sont pas vraiment attirés par le confort que confère la richesse, par le luxe, etc., mais vraiment par la vanité, par l'approbation des autres. En fait, il nous dit qu'on serait capable de faire, de, de, vraiment de, de modeler notre vie pour devenir riche, de tout faire pour devenir riche, en prenant l'exemple de la richesse, comme je l'ai dit, mais juste pour le statut social qu'elle nous apporte, pour la puissance qu'elle nous apporte, et non pas pour le réel luxe et la réelle utilité de l'argent, entre autres. Car oui, l'argent peut être très utile, on est d'accord. Mais, mais voilà, donc... La vanité, c'est vraiment quelque chose de... C'est en fait la voie de la richesse et du pouvoir qu'on emprunte. A contrario, avec la voie de la sagesse et de la vertu qu'on va voir après. Et en fait, cette voie, elle est commune. De base, on va y aller. Bon, alors la voie de la richesse et du pouvoir, du coup, en l'occurrence, c'est vraiment dans le cadre de la société. Comme l'exemple qu'il a donné sur la richesse, c'est vraiment basé sur sa, no sa notion de société et d'économie. On arrive justement au point où j'arrive pas trop à m'en détacher la voie de la richesse et du pouvoir, entre autres la reconnaissance des qualités extérieures par autrui, les possessions, le statut, le désir, c'est en fait c'est un désir naturel de distinction, c'est l'envie de s'élever, d'être oui, d'être considéré, d'être, c'est vraiment, vraiment la recherche d'approbation qu'on trouve dans la vanité. Et justement, j'ai parlé de passage avant, j'ai parlé de chemin, de cheminement vers la sagesse. Et on va gentiment y venir. Le... Les racines néfastes de cet arbre menant vers la sagesse de ce chemin est la vanité. Le désir d'éloge immérité. Comme on l'a vu. C'est... Comment je l'avais écrit Attendez. c'est En fait, la vanité, c'est une tentative d'usurper prématurément la gloire. Avant qu'elle ne soit due. C'est griller les étapes, en fait et de ces racines négatives, parce que, on le verra, mais Smith nous dit que la vanité, c'est quelque chose de bien, au final. Certes, c'est un vice, mais, étant donné que c'est les racines d'un arbre menant vers la sagesse, c'est la base de toute chose, en fait. Sans personne vaniteuse et orgueilleuse, il aurait, le monde n'aurait pas vraiment avancé, en fait. Le processus, le processus en passant de vanité à amour de la vraie gloire jusqu'à amour de la vertu, il nous, il nous amène à cultiver des talents et des vertus réellement admirables en fait. Rien de grand ne s'est fait sans vanité et ou orgueil. Parce que les vaniteux et les orgueilleux, ce sont souvent de nobles caractères, présents ou en devenir, selon leur positionnement sur le chemin vers la sagesse. Donc, Maintenant, passons à l'amour de la vraie gloire. On a cette évolution. En fait, l'amour de la vraie gloire. Laisse-moi tourner mes pages. L'amour de la vraie gloire, c'est. C'est en fait. Comment je l'ai dit? C'est le, le, le désir d'être digne d'éloge. Non plus le désir d'éloge et d'admiration à tout prix, mais le désir d'être digne d'éloge. On y voit déjà. Que la notion d'usurpation, elle s'en va. Là ce qu'on recherche, parce que le désir d'éloge et le désir d'admiration sont des désirs naturels. Mais, en fait, plus l'homme tend vers la sagesse, plus il tend vers la vertu, donc vers l'amour de la vertu, et plus il se rend compte qu'usurper, c'est pas forcément la bonne technique, en fait. Sachant que justement, en usurpant, comme je l'ai dit, on se détache peut-être de notre image de nous-mêmes, on se délie de nos principes. Et justement, quand on tend vers la sagesse et vers la vertu, en fait, on manifeste la volonté d'accomplissement et de dépassement. On a le, vraiment le refus des choses qui mèneraient à notre estime, qui, qui nuiraient à notre estime, qui nuiraient à nos principes. On veut être en cohésion avec ceci. C'est là qu'on devient loyal envers soi-même. Dans un but d'amélioration, de devenir meilleur, tendre vers la vertu, tendre vers la sagesse, c'est quelque chose de positif. Je pense que tu vois un peu où je veux en venir. L'humilité, je vois où je veux en venir, je veux dire le, le lien avec l'humilité. Et eh bien, l'humilité, elle se fait là, elle se fait dans le passage entre l'amour de l'œuvre la et gloire et l'amour de la vertu. Pourquoi Tout simplement parce que, en fait, ce, ce chemin, ce passage, il nous fait passer d'un homme, dira-t-on, faible, même si ce terme faible est très fort, faible, superficiel qui céderait à ses désirs, à un homme de constance. Un homme de constance, c'est un homme de fermeté réelle. Un homme sage. En fait, l'homme sage, c'est celui qui se regarde toujours d'un point de vue impartial. D'un point de vue objectif. C'est celui qui prend du recul, qui sort de son corps, et qui s'observe, et qui n'a aucun jugement, qui est impartial, en fait. Et c'est là où où on a un problème en général avec cette notion de vanité et d'orgueil, c'est que dans la vanité et l'orgueil, on n'est pas impartial. On n'est pas humble. On n'accepte pas nos torts. On, comme je l'ai dit l'autre fois, être humble, c'est... Mettre en lumière ses points faibles et ses points forts. Et se concentrer sur ceci en étant vraiment objectif. Et on le voit. Hein. C'est clairement ça, les... les, les... La, la déconnexion, l'impartialité, c'est vraiment la clé, en fait. C'est vraiment la clé. Et moi, justement, comme je l'ai dit au début de l'épisode, j'ai vraiment envie de traiter de la genèse, de le, la surestime de soi, ou l'estime excessive, c'est la même chose. et ben j'ai vraiment envie de traiter peut-être la, la genèse de ça, d'où ça vient, d'où ça provient. Et c'est super intéressant, parce que, on s'en doute bien la nature de l'homme est d'office impartial. C'est facile d'être juge des autres, mais d'être juge de nous-mêmes, c'est très compliqué. On est d'office, comme je l'ai dit, impartial, parce que le juge se juge lui-même, d'une certaine manière. Et c'est compliqué. Ça se saurait, si atteindre la sagesse serait facile. Je parle de sagesse comme si euh, la sagesse ne s'acquierait d'une certaine manière qu'en ayant du recul sur soi-même, mais je pense que la sagesse, il y a plusieurs pistes d'exploration de ce terme. C'est quelque chose de très mystique, quelque chose de très... Ouais, c'est c'est mystique, quoi, j'ai pas de synonyme de mot mystique, mais c'est c'est quelque chose qui... qui est vers lequel on tend tous, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est, en fait. C'est intéressant, est-ce qu'on devient vraiment sage ou non, au final On tend vers la perfection, mais on ne l'atteint jamais. Épisode numéro 2, lance-toi. Mais enfin, ça... On va, on va faire des théories là-dessus dans l'épisode sur la genèse et sur l'estime de soi. Alors, comme je l'ai dit, donc maintenant, imagine-toi face à cet arbre. Cet arbre, on a des racines, des racines néfastes, négatives, vicieuses, qui prennent, qui, qui sont, qui pourraient être caractérisées par la vanité, justement. Et de ces racines vicieuses, on tend, on a le tronc, le tronc qui deviendrait l'amour de la vraie gloire, le développement de certaines vertus, admirable, et finalement, les branches, les branches tendant vers la sagesse. Et donc, pour que il y ait des branches, pour qu'il y ait un tronc, il faut des racines. Des racines qui a épuisé quelque chose, qui a épuisé une essence, une envie, un désir, d'accomplissement, de, de grandissement, d'évolution. Et ben, justement, ça, en fait, on va le trouver dans la vanité, et la vanité, quand bien même on arrive à évoluer et passer de l'amour de la gloire à l'amour de la vraie gloire, eh ben, elle est positive en fait. Parce que la vanité elle peut être le fondement de l'amour de la vraie gloire et de l'amour de la vertu, par extension. Mais le problème, c'est que quelqu'un de vaniteux pourrait, selon moi, rester à la première étape du chemin et rester dans la vanité, sans pour autant s'améliorer. Mais c'est là où justement ça devient problématique. C'est là où il faudrait se rendre compte des fois qu'on est vaniteux, qu'on fait prendre une grande vanité et faire en sorte de, de, de l'utiliser à bon escient en fait. Adam Smith nous dit qu'il ne faudrait pas bannir la vanité mais qu'il faudrait en fait la diriger vers les bonnes choses dès l'enfance. Et je, je trouve ça complètement vrai. Parce que on va y venir. Plus tard ou sous peu, je vais commencer à te parler de moi et de mon propre expérience avec la fierté. Parce que comme je le dis, la, la fierté, du coup, elle se. Pour moi, elle se divisait, elle se divisait en trois types. Donc, l'amour de la gloire, l'amour de la vraie gloire et l'amour de la vertu. En fait, la, 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 la fierté, on pourrait la qualifier d'estime de soi d'une certaine manière. Mais. Mais oui, j'ai un, un lien très étroit avec la fierté. Et vous allez le voir. Enfin, tu vas le voir, je vais te l'expliquer. Donc, en fait, le pattern qui en découlerait de quelqu'un qui arriverait à évoluer, ce serait une estime de soi excessive, des projets fous, une réussite, une admiration d'autrui. Sachant que les projets fous, les projets fous ça peut être des, des, des grands législateurs, des grands combattants, des, des, choses, des, des gens qui ont fait des choses incroyables pour le... le, le l'évolution globale de l'humanité, tu vois. Et justement, de cette réussite, on a une admiration d'autrui, et de cette admiration d'autrui, on nourrit notre désir d'éloge, notre vanité, notre désir d'éloge et notre désir d'approbation. Et on peut imaginer une boucle vertueuse, d'une certaine manière. Quand bien même, on pourrait imaginer quelqu'un qui, ayant une estime de soi excessive, rabaisserait les autres pour s'élever. Malheureusement, dans ce processus néfaste, avoir l'admiration d'autrui, et par conséquent, voir son désir d'éloge être nourri. Et là, on pourrait imaginer une boucle. Vi non, ah, mais comme dans l'épisode, l'humilité, je ne l'ai plus. Un cercle vertueux et un cercle. Non, ça ne se dit pas un cercle vicieux. <rire> je sais... Oui, mais peut-être, en fait. Je ne sais plus comment on dit. Mais comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, toi, tu auras le mot et ça te fera plaisir. <rire> ça te fera plaisir voilà. Alors, maintenant, on en arrive à, à une sorte de, de... On y voit, en fait, le destin de ces personnes. Ils sont liés à un terrible sort, d'une certaine manière. Pourquoi Tout simplement parce qu'ils sont dans l'incapacité d'être heureux. Ils, pour eux, il est impossible d'atteindre une tranquillité d'esprit, en fait. Ils ne sont jamais satisfaits de leurs conditions jamais satisfait de l'approbation qu'il gagne, c'est une certaine av avarice, avidité qui, qui, les, qui les anime, toujours avoir plus. Et on y voit clairement, moi j'y vois clairement le positif là-dedans, le besoin d'évolution, le besoin d'amélioration, chaque jour devenir meilleur. Moi j'y vois du positif, quand bien même être dans ce cercle vicieux, j'espère que c'est comme ça, et eh ben ça pourrait être négatif et dévastateur pour autrui. Mais je ne peux m'empêcher de voir le positif là-dedans. Excuse-moi. <rire> C'est en fait, cette incapacité à être heureux, cette insatisfaction constante, ça vient d'une disharmonie Entre l'estime d'eux-mêmes et celle des autres pour eux. En fait, notre estime, notre estime de soi, pour faire un mini... Euh, un mini début de, de, de théorie pour le prochain épisode ou l'épisode qui va venir sous peu sur l'estime, en fait on bâtit notre estime sur nos accomplissements, en fait. Et justement plus on accomplit, plus notre estime grandit. Et malheureusement, ou heureusement, les vaniteux, les orgueilleux étant malheureusement euh, contraint de vivre un terrible sort, qui est celui d'être insatisfait, et ben ceux-ci vont être tout le temps, vont tout le temps avoir une estime de soi grandissante et qui sera toujours plus grande justement que l'approbation des autres pour eux. C'est dans ce but-là qu'ils voudront faire des choses plus incroyables, pour avoir encore plus d'approbation de ces mêmes personnes, ou même encore d'autrui. On peut imaginer, c'est vraiment au niveau, moi j'y vois le positif. Mais il y a du négatif. Donc on a dit le cercle vicieux et le cercle vertueux. Mais moi... Non, et pas de dire moi là, parce que justement, on va passer à la partie où je vais justement te donner mon, ma pensée là-dessus et mon expérience là-dessus. Donc je finis juste. Parce qu'en fait, euh, pour être heureux, pour atteindre le bonheur, d'une certaine manière, encore une fois, c'est une piste. C'est une manière de, de réfléchir ce terme qui n'est pas forcément juste. On ne connaît pas la vérité. Hein, tu le sais. On parle toujours de concept, et par conséquent c'est pas quelque chose de tangible. On ne sait pas ce que c'est le bonheur, honnêtement. Et véridiquement on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est la sagesse. Il y a des définitions, mais la limite elle est. Comment atteignons-nous vraiment le bonheur et la sagesse Est-ce que sagesse est liée à bonheur Alors pour Adam Smith, oui. Parce que pour être heureux, il faut s'estimer comme il se doit. Il faut avoir un point de vue impartial sur nous-mêmes. Et de ce fait, nous aurons une harmonie entre notre propre estime et celle des autres pour nous. Tout simplement, car en devenant impartial, en prenant du recul, c'est comme si on se mettait dans la tête de quelqu'un d'autre qui nous juge. Ou mon, mon passé a commencé à cracher du vent. J'espère que tu l'entendras pas. D'ailleurs, la pluie, je crois que... Je t'ai pas dit, mais j'ai commencé l'épisode en même temps que la pluie a commencé à tomber. Je ne pense pas qu'on l'entendra comme je ne l'entends pas. Mais bref. Donc, comme je le disais, prendre un point de vue extérieur, prendre du recul, devenir objectif, c'est comme si... Ok, alors désolé de te couper, c'est le mois du montage pour te dire qu'en fait j'ai eu une désynchronisation durant l'enregistrement de cet épisode, première fois que ça m'arrive, ça m'embête, mais euh, du coup j'ai perdu quoi, une trentaine de secondes, donc sur le passage maintenant, c'est pour ça que je te coupe d'ailleurs, et pour te remettre en contexte, en gros, j'étais en train de t'expliquer que... Prendre du recul, en fait, avoir un point de vue impartial, c'était un peu comme si on se mettait dans la tête de quelqu'un d'autre. Parce que, comme je l'ai dit, juger autrui, c'est très facile. On peut être impartial, si tu veux. Par contre, se juger nous-mêmes, c'est plus compliqué. On est le juge de notre Enfin, notre... Le juge se juge lui-même, si tu veux. Et justement, en fait, si on se mettait... Si on prenait un point de vue impartial, un point de vue objectif, si on reculait, et eh ben c'était un peu comme si on était dans la tête de quelqu'un d'autre, d'impartial, qui nous jugeait. En gros... Donc j'espère que ça t'aidera à comprendre un peu l'extrait, parce qu'il se coupe vraiment à un moment où j'allais te faire une explication qui était un peu plus concise, enfin moins concise que ce que je viens de te faire, mais plus détaillée. Et euh, je me rappelle plus parfaitement de tous les mots que j'ai utilisés, étant donné que j'ai plus accès à l'enregistrement. Donc, voilà, désolé de t'avoir coupé. Je te laisse avec la suite de l'épisode. Bonne écoute. Si on se met à leur place, eh ben on sera en, en cohérence avec ce qu'ils pensent de nous. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est très flou. J'ai une image dans ma tête qui qui me paraît, bon en tout cas qui me, qui me permet de comprendre ce que je dis. <rire> donc, j'espère que tu le comprends aussi. Hum, et justement, pour atteindre cette ce bonheur, cette sagesse dont parle Adam Smith, il faut faire preuve d'humilité. Et là, peut-être que l'épisode précédent prend un peu plus de sens. Et, et on va y arriver à une petite conclusion, avant que je te parle de moi. La conclusion, donc tu l'auras deviné, je l'ai même peut-être déjà dite, c'est que la fierté revête tant la forme d'un vice que la forme de quelque chose de bon, d'une vertu. Même de plusieurs vertus, même de plusieurs vices. À vouloir à tout prix être admiré, l'homme cultive naturellement des vertus admirables et aimables, comme je l'ai dit et justement cette, cette envie de cultiver enfin cette envie d'être admiré nous pousse à faire des choses incroyables qui pourraient évoluer faire évoluer la société et oui en fait la vanité l'orgueil nous donne d'une certaine manière une telle confiance parce que si on explore les pistes qui nous disent que ces deux que ces deux passions sont positives et ben justement l'une des pistes serait de plus qu'elles sont les racines de cet arbre tendant vers la sagesse et ben en fait elle nous elles nous munissent d'une confiance tellement énorme, une confiance nous permettant d'affronter la peur, une confiance, un ordre, nous permettant d'aller affronter ce chaos, pour l'épisode sur l'ordre et le chaos. Et ben cette confiance, elle est justement positive si on la tourne vers des objectifs qui sont positifs pour le bien commun, eh ben, on peut se permettre de se délier de cette peur qui nous empêche de faire des choses incroyables et les faire quand même. Quand bien même, des fois, ça marche et des fois, ça marche pas ce n'est pas. La confiance est très importante dans le processus de passage à l'action, mais malheureusement, des fois, il y a d'autres critères, d'autres variables à prendre en compte, si tu veux. Alors, maintenant, on y vient. Je vais parler de moi, <rire> plus particulièrement. Moi je suis assez d'accord, en fait cette notion de chemin, je trouve qu'elle, euh, quand bien même il n'a jamais parlé de chemin, c'est moi qui ai qui a eu cette notion, moi directement j'y ai vu une évolution, en fait, chemin du progrès et du perfectionnement moral, en fait, c'est vraiment, c'est ça, c'est le chemin du progrès et du per perfectionnement moral, et eh ben dans ce chemin, moi je m'y retrouve, en fait. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai vraiment un lien avec la fierté qui est très, qui est très, euh, comment dire, depuis très jeune, j'ai une grande fierté. ou Une grande fierté, dirait-on, un grand orgueil, une grande estime de moi. Et euh, j'y ai tant vu les points positifs que négatifs. Okay Quand bien même, je ne suis pas encore dans la catégorie amour de la vertu, je ne suis pas encore sage, loin de là. Okay je ne donnerai pas mon âge, mais je, je suis à l'échelle d'une vie humaine très jeune et mon expérience de vie est très limitée. Tu t'en doutes. C'est d'ailleurs pour ça que je me base sur des écrivains, des philosophes qui m'ont beaucoup inspiré pour parler de ça. Parce qu'on pourrait imaginer que dans 15-30 ans, ben j'aurais pu moi-même essayer, en improvisation totale, en improvisation, en plutôt en, en remémoration d'expérience, de donner ma définition à moi de la fierté. Et je vais le faire dans un épisode notes pour moi-même, dans un épisode bilan, je vais te dire un peu mes, mon futur, mes, mes projets futurs pour ce, ce podcast. Et euh, clairement, un des projets, ce serait vraiment d'une certaine manière de me détacher de l'expérience d'autrui et vraiment pouvoir traiter des sujets avec ma propre expérience. Et c'est vraiment un objectif. Mais ça, j'y reviendrai sur cet épisode parce que ce n'est pas ce qui t'intéresse aujourd'hui. Alors voilà, moi j'ai toujours eu un lien très étroit avec la fierté, j'ai toujours eu une, un grand orgueil, une grande fierté et malheureusement aussi, ou bi, ou, ou heureusement, une grande vanité. J'ai toujours eu le besoin, j'ai eu un, ce désir naturel d'éloge, hyper accentué depuis toujours. Quand j'étais petit, quand j'étais petit, et eh ben je mentais hyper souvent. Et je faisais vraiment des mensonges. C'était pas des mensonges, euh, comment dire, des mensonges qui sont sont bien ficelés, etc. C'était vraiment des gros mensonges juste pour avoir une once, une once d'approbation. Pardon. Une once d'approbation. C'était vraiment le désir de la de la gloire, le désir de la fausse gloire, le désir d'une gloire non méritée. Je n'avais rien fait pour... C'était vraiment un mensonge inventé de toute pièces Si je n'avais qu'un seul mérite, ça aurait été le mérite d'inventer une histoire débile. Et... C'était pas pour ça qu'on me louait. <rire> C'était. Donc, bref, tu vois où je veux en venir. Et euh, j'ai essayé de me pencher sur. Euh, parce que j'ai toujours, ce... malheureusement, cette vanité, ou heureusement. Tu vois, j'ai tendance à dire malheureusement. Mais c'est terrible, parce que je sais pertinemment que cette vanité, cet orgueil, cette fierté, c'est elle qui me pousse à me dépasser. Et sans elle, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Et, et c'est pourquoi j'en suis très reconnaissant d'avoir été doté d'être d'une forte accentuation de ce désir, quand bien même j'ai tant une vision déterministe que non, c'est-à-dire que j'ai tant envie des fois de dire que on peut toujours tendre à acquérir des nouvelles vertus, et c'est vrai, moi je pense qu'on peut tendre à acquérir des nouvelles vertus, notamment on peut acquérir une grande fierté et l'utiliser à bon escient, parce que j'ai vraiment envie que tout le monde puisse le faire, et surtout j'ai pas envie de me dire que moi je puisse pas le faire parce que je l'ai pas eu, si tu veux. Mais même dans ce cas-là, en l'occurrence, je pense avoir une fierté qui est excessive. Et, mais je vais te donner des exemples après. Et justement, des fois, je me considère comme déterministe parce que je n'arrive pas à nier le fait que certains événements de notre passé influencent et nous influencent tout au long de notre vie. Et je vais te donner des exemples. Mais ça, c'est un sujet, le sujet de, de traumatisme, d'action antérieure. Est-ce que c'est -ce est vraiment des points déterminants dans, par exemple, la réussite On pourrait l'imaginer comme ça, parce que on peut très bien, on peut tisser un lien euh, très vague, mais très rapidement, entre euh, fierté, bonne utilisation de la fierté et euh, développement personnel, progression, etc. En tout cas, moi c'est ce que je pense. Je pense que c'est quand même pas mal lié. Et justement la question que je me pose très souvent, c'est est-ce que finalement. Euh, n'importe qui pourrait tendre à ses vertus en fait Est-ce que c'est pas des événements déterminants dans le passé que tout le monde n'a pas vécu qui, qui nous donne vraiment cette fin cette rage aux personnes justement qui sont très fiers et qui ont un très gros orgueil. Parce que ça vient pas de là. Et justement moi je sais... Alors attention, avant toute chose comme j'ai essayé de le dire et de te le faire comprendre, je ne blâme personne pour ce qui s'est passé dans ma vie antérieure. Dans ma vie passée. <rire> je parle comme si j'avais 300 ans, mais non. Je ne blâme personne. Et je suis très fier d'où je suis aujourd'hui. Je suis très fier, t'as vu Et, euh, et j'ai hâte de demain. J'ai hâte de pouvoir euh, toujours évoluer, de jour en jour. C'est ah, ça, ça un petit lien avec. Euh, sur ma philosophie. Mais euh, je compte aussi traiter ma philosophie à part entière dans un autre épisode. Mais bref. Euh, je, je. En fait et je ne blâme personne, et en l'occurrence, ce que je vais te dire, c'est pas pour me plaindre, c'est vraiment pour te donner ma vision en toute impartialité, si je puis dire, j'essaie d'être objectif, quand bien même c'est très dur, je ne suis pas encore sage, je ne suis pas encore digne de sagesse, je ne l'ai pas encore atteint, mais et je ne proclame pas l'avoir atteinte, parce que je suis sûr que dans ce que je vais te dire, toi d'un point de vue extérieur, tu vas pouvoir me contredire et me dire « non, là, tu n'es pas très impartial », il y a quand même ton ego qui parle, ton ego ta fierté qui parle et ça marche pas. Mais bref, j'ai toujours eu besoin, j'ai toujours été en fait en recherche de fierté, en recherche d'approbation. Et ça depuis très très jeune. Alors attention, la théorie boiteuse arrive maintenant. Je me suis dit une autre, un, 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 il y a quelque temps, je me suis rendu compte qu'en fait euh, très jeune, donc mes parents se sont séparés. Et j'ai été du coup euh, très jeune, donc ça doit être vers mes... Ouais, mes premières années de vie. Ils se sont séparés. Et par conséquent, aller-retour à droite à gauche, je pense, je pense parce que là c'est vraiment une théorie, je ne me rappelle pas parfaitement de, de mon passé, mais que j'ai eu peut-être un manque d'attention. En fait, ou selon moi un manque d'attention. Peut-être que mon besoin d'attention était grand et je n'ai pas eu... L'attention dans laquelle j'avais besoin, en fait. Quand bien même, je rappelle, je ne me plains pas, je suis très fier de là où je suis aujourd'hui, et je ne changerai rien. Rien du tout. Je ne changerai rien. Donc, je pour, pour exemplifier ça, je me rappelle, je me suis fait cette réflexion quand je faisais du basket. Je faisais du basket il y a quelque temps, et, euh, et je sais que... Euh, comment dire, je sais que, enfin, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais une. Mais là, tu vois, en parlant, c'est ça, c'est ça l'essence même de ce podcast, c'est qu'en parlant, je me je prends en compte de choses. Là, ce que j'allais te dire, c'est que à tous mes matchs, euh, ma mère n'était jamais venue me voir. Et, et j'en ai fait pendant plusieurs années, du basket. Et. Euh, et je me suis, là, là, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, ma fierté, la, fin, la, la fierté, la, mon, mon besoin d'éloge, etc., il, 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 il était jamais là, en fait, il n'est jamais venu, je ne l'ai jamais eu de mes parents, j'ai jamais été vraiment félicité, honnêtement, ça par contre, je, je dirais que c'est vrai, de mon, ma mémo, enfin, juste en basant sur ma mémoire, je dirais que c'est vrai, j'ai jamais été vraiment félicité, honnêtement, en tout cas de mes parents. Peut-être justement que c'est lié, ma, ma théorie, que c'est lié au fait qu'ils soient séparés et que je ne passe pas tout mon temps avec l'un et tout mon temps avec l'autre. par conséquent, les relations ne sont pas autant fortes que si je passais tout mon temps avec les deux en même temps, si tu veux. donc tu vois ce que je veux dire si je passais tout mon temps avec un et avec l'autre en même temps. Et, euh, et peut-être que ça vient de là. Alors mes idées étaient bien plus claires quand j'ai eu cette théorie il y a de cela quelques mois. Mais en gros voilà, je pensais vraiment... En fait, j'ai toujours eu ce besoin de d'approbation. Et besoin ce besoin d'approbation, maintenant, je le sais. J'ai été le chercher ailleurs. J'ai clairement vu que mes parents, justement, ne m'apportaient pas cette, cette, comment dire, cette, cette fierté, cette, ce besoin d'approbation. Et par conséquent, moi, je commençais à mentir à l'école. Je commençais à mentir à mes amis pour avoir leur approbation. Et en fait, mon champ... Comment dire mon champ de. mon champ de potentielle personnes pouvant me donner de l'approbation, de la valeur, qui s'étendait au début uniquement à mes parents, parce que c'est Dans tes premières années de ta vie, c'est les personnes que tu côtoies le plus souvent, et ben, quand j'ai tout de suite compris que j'aurais pas mon approbation voulue avec ces deux, avec mes parents, et ben mon champ s'est élargi et j'ai commencé à mentir à l'école. J'ai commencé, oui, commencé à mentir à l'école, à mes camarades, à mes amis. Et euh, je me rappelle un moment, je jouais beaucoup aux jeux vidéo et j'ai commencé à mentir aux personnes que je ne connaissais même pas, avec qui je parlais. Et euh, rendant, les, rendant le, le mensonge d'autant plus facile à, à réaliser, tu t'en doutes. Mais, mais voilà, j'ai vraiment élargi ce champ en fait, et je me suis rendu compte qu'au final, d'une certaine évolution et ça j'en suis très fier, j'ai peu à peu commencé à arrêter, parce que je me suis très vite rendu compte parce que les gens commençaient à me traiter déjà de menteur. C'est terrible quand, te, quand tu es face à la v enfin quand, quand les gens s'attaquent à ce que tu proclames comme étant la vérité avec la vraie vérité, et ben c'est terrible. Désolé, il y a peut-être des bruits en fond, mais euh, peut-être que tu les entendras pas beaucoup. Bref. C'est terrible de se faire attaquer, d'avoir ton arme à toi, c'est une vérité factice, et l'arme de la personne en face, c'est une vraie vérité. Elle arrive, elle te fout la vérité sous le nez, elle te dit « Non, ça, c'est ce que tu me dis, c'est faux, ça, c'est vrai. Bah, » Là, c'est terrible, en l'occurrence. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, et ça m'a fait mal, tu vois, parce que je mentais tellement que je me prenais des missiles de tous les côtés, tu vois, et c'est bien fait, d'une certaine manière. Et c'est bien, cette étape était nécessaire. Cette étape était nécessaire parce qu'elle aurait pu, si on parle d'humilité, cette étape pourrait s'apparenter, en fait, à l'humiliation externe, extérieure, tu vois. Ou même sans forcément déclencher le besoin d'humilité, tu vois, Et ben, on pourrait qualifier ça d'une... J'ai dit, dit humilité, extérieure, externe, je crois. Non, pas humilité, je voulais dire humiliation, externe. Et, et justement, ben, j'ai eu cette, cette espèce d'évolution, parce qu'après, je me suis tourné vers le, la musculation, en l'occurrence le sport, j'ai très vite vu que, parce que dans le basket, en fait, le basket c'est un sport d'équipe, et tu t'en doutes, un gros orgueil, une vanité démentielle, c'est pas top. Déléguer ma victoire et ma réussite, et la faire dépendre d'autrui, ça marche pas, j'arrive pas. Honnêtement, ou du moins j'arrivais plus malin, ça me dérange. Enfin, je suppose que maintenant j'arriverai à reprendre le basket. J'espère que j'arriverai à le faire. Je tends à, à pouvoir faire confiance absolument aux autres pour m'aider, m'élever, tu vois. Mais bref, ce n'est pas la question. Justement, j'ai très vite compris que j'arriverais pas parce que ça me déplaisait. J'arrivais pas à faire confiance, j'avais pas cet esprit d'équipe. Du moins, je l'avais, mais... Du moins, je pensais l'avoir, mais vraiment, le... non, ça m'a trop déplu. Vraiment, ça m'a trop, trop déplu. Alors, je me suis tourné vers un sport individuel. Et le sport individuel, ben, c'est la musculation. Et là-dedans, j'ai trouvé toutes les vertus qu'il me fallait, et je pense toutes les vertus qu'il faut à tout homme. Et quand j'entends homme, j'entends humain, homme, femme, on s'entend. Je vais faire un épisode sur le sport, sur l'utilité de celui-ci, mais on va le plus détailler, on va être plus global. Là, ça va vraiment être la musculation en particulier. La musculation, comme tu l'as vu dans l'épisode de l'humilité, déjà elle m'a appris l'humilité. La musculation d'office, ça t'apprend à être humble. Et ça, ça n'a déjà pas de valeur. C'est vraiment en plus de parce que de base. Justement, là, la musculation, je l'ai commencé pour avoir une sorte de fierté, une sorte d'approbation. Toujours. Le but, euh, le but principal, c'était l'esthétisme. J'avais pas de problème de santé, j'étais en forme, ok, il n'y avait pas de soucis. C'était principal, principalement l'esthétisme. J'ai commencé pour l'esthétisme. Et l'esthétisme visant à déjà faire grandir ma propre fierté, être fier de moi, et en plus de cela, avoir l'approbation des gens. Se dire, ouais, il, est, il, est, il est svelte, il est musclé, etc. Et eh bien, avoir de l'approbation. Donc, toujours dans une recherche, on, on le voit, de fierté. Donc, ce qui m'a animé, ce qui m'a fait tendre à cette sagesse, au final, apportée par le, cette pseudo-sagesse apportée par la musculation, et eh bien, elle a commencé par un désir qui était, entre autres, néfaste, qui se basait sur le regard des autres. Parce qu'honnêtement, maintenant, j'en ai plus rien à faire du regard des autres, concernant ma propre personne. Enfin. N'ai pas plus rien à faire, on s'entend, mais ça me touche beaucoup moins qu'avant, et notamment mon physique. En l'occurrence, je t'avoue que j'ai très vite compris qu'on était tous différents, qu'on avait tous notre propre physique, et qu'il y aurait toujours des gens envieux, et que ça sert à rien de se battre avec. Il y a des gens toujours qui te rabaisseront, ça sert à rien. Franchement, il faut laisser passer, mais ça, on va aussi le traiter dans l'épisode sur la confiance, sur le détachement. Ça, c'est hyper important, mais bref. Ça justement la musculation aussi m'a appris à accepter ce détachement. Parce qu'au début. Enfin. Je vais garder pour le détachement pour l'épisode là-dessus. On va pas s'attarder trop là-dessus. Là je vois que déjà ça fait. Ça fait quoi 30. Euh, euh, Même plus, 40. 45 minutes à peu près que je parle, il me semble. Et bref. La musculation, ça m'a vraiment permis, en fait, de trouver. Pour.. Euh, pas faire bref, mais pour éviter de s'épandrer se, se sur trop de sujets qui seront traités plus tard, la musculation m'a permis de développer ma fierté personnelle, ma propre fierté, mon amour de la vertu, mon amour envers moi-même, ma fierté intérieure, ma fierté indépendante de l'approbation d'autrui, du regard d'autrui, ma fierté à moi, ok ma fierté de me dépasser moi-même, mon propre ennemi, c'est moi-même. Chaque jour, le but, c'est de devenir meilleur que soi-même. Et ainsi, chaque nouveau jour est une opportunité de s'améliorer. Parce que... Et ça, on va le traiter dans le stoïcisme. Ouh, ça, ça va être cool. Ça, ça va être un épisode qui va, qui va venir très très vite. Et ben, dépendre d'autrui, c'est pas bien. Ça sert à rien. Ça... Non, 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 alors, attends. Je, je, vais, je vais nuancer ça dans l'épisode, mais... Dépendre d'autrui pour notre propre bonheur, je pense que c'est. Je pense qu'on peut partager le bonheur. Deux personnes ayant atteint une situation qui, qui, qui les plaît tous deux, ils peuvent se lier et vraiment vivre une, une, une aventure folle, tu vois. Et là, on va parler d'amour dans un épisode suivant. Ah, je te fais que de te spoil des épisodes. Et j'espère que ça te met l'eau à la bouche, même si ce n'est pas le but de base. Mais bref, je pense que atteindre le bonheur, ça se fait seul. Et c'est en tendant à atteindre le bonheur qu'on fait améliorer la condition de vie des autres autour de nous. Condition de vie, la condition qu'on améliore en fait notre environnement. Tant. tant bien même physique, euh, objet, statut, etc. Que même si on s'en fiche, un, un homme sage s'en fiche d'être considéré comme un moine perdu dans la caverne, dans la montagne, il s'en fout, lui ce qu'il veut, c'est être bien avec lui-même. Justement, on y vient. Hein. Les moines ils vivent reclus, etc. Ils ont pas besoin, et même ils ont pas besoin du regard d'autrui. Et je pense que vivre, vivre en plein milieu de d'autres personnes, ça pourrait justement leur compliquer la tâche, euh, la tâche qui est de tendre vers la sagesse. Donc, euh, donc voilà. Tu vois, le moine s'en excuse-moi. Le moine s'en enfin, -moi, fiche d'être euh, mal vu par les autres. Lui, ce qui compte, c'est comment il se voit lui-même. C'est ça qui est beau. C'est ça que la musculation. À apporter d'une certaine manière. Parce que, oui, quand on, quand on parle de musculation, on pense à un sport d'égoïste et d'égocentrique, enfin, etc. Alors peut-être que ça a commencé par ça, ça a commencé par une vanité ou par une recherche de fierté néfaste, mais ça tend vers des, des, vertus, des vertus honnêtes, comme l'humilité, etc. Et c'est vraiment positif. Et justement, en fait, Là où certaines personnes, moi derrière, quand je vois un, un physique incroyable, certaines personnes vont dire Waouh, c'est moche, c'est beau, j'en ai aucune idée. Non, moi c'est pas ça que je vois quand je vois quelqu'un, quelqu'un qui est, qui est fier, qui montre son, son corps, qu'il a bâti lui-même. Pour moi, ce que je vois derrière ce corps, c'est de la rigueur. C'est de la. Oh, excuse-moi. J'ai le rhume, excuse-moi. C'est de la. C'est de la rigueur, c'est de l'humilité. C'est... Parce que pour évoluer, il va falloir faire preuve d'humilité, comme tu l'as entendu dans l'épisode sur l'humilité. Tu peux pas... Tu ne peux pas... Prétendre à... à T'améliorer constamment sans faire preuve d'humilité. Il y aura toujours une humiliation qui viendra te remettre les pieds sur terre. Selon moi. Mais bref. Tu vois où je veux en venir. Et je pense que tu as vu... Où je voulais en venir. Alors, je sais que la... Là, j'arrive à la fin de cet épisode, hein, je te rassure, <rire> parce que sinon, je pourrais commencer. Parce que c'est clair que si je fais 5% de chaque épisode que je compte faire plus tard et que j'additionne tout ça, et ben ça prend du temps. Et je conçois, je conçois en toute logique que ton temps est important. Et d'ailleurs, ça me permet de te remercier de m'écouter si tu es là, parce que, quand bien même, tu peux faire d'autres activités en m'écoutant, et c'est d'ailleurs ce que je t'encourage à faire, le but, c'est pas de t'asseoir, de fermer les yeux et de m'écouter si c'est ce que tu veux faire, fais-le. Si ça peut te permettre de te détendre, fais-le. Mais si tu as d'autres choses à faire, comme ranger ta chambre, mettre de l'ordre autour de toi, fais-le. Des tâches qui ne te demandent pas trop de concentration, fais-le. Honnêtement, ça me dérange pas si tu n'as pas entendu chaque mot de chaque épisode. Donc, voilà. Alors Merci déjà de m'écouter. Et, euh, et on arrive à la fin, en fait. On arrive à la fin. J'espère que j'ai pu traiter de là. La... Je t'avoue en toute honnêteté que ce sujet il est hyper intéressant. Je pourrais m'y perdre dans la lecture de, de plein d'écrits là-dessus. Sur du, comme j'ai dit, Schopenhauer, sur du Rousseau, sur du Smith. Mais c'est pas le but. Là je t'ai donné la vision qui me paraissait la plus juste, quand bien même on parle d'économie de base. Et j'espère que tu as compris en fait cette, cette amélioration. Et je sais, je pense que j'ai pas été. Parce que <rire> j'ai comment dire Toujours le même problème chez moi, en l'occurrence pour le podcast, l'organisation. J'ai mes bullet points, mais ils sont en désordre, tu l'auras sûrement entendu au fait que je tourne les pages constamment. Et, euh, et si tu veux tout savoir, au tout début, quand j'ai commencé à traiter le thème de fierté, je me suis basé que sur ma propre expérience. Et j'ai divisé la fierté en deux types. La fierté manifeste, extérieure, et la fierté intrinsèque, intérieure. fierté manifeste qui serait le sentiment exagéré de sa propre valeur et la fierté intrinsèque qui serait l'indépendance du caractère. L'indépendance du sentiment de son honneur, en fait. D'une certaine manière, l'amour propre. Le sentiment intérieur, l'image de soi qu'on cherche à maintenir et qui n'a pas de lien avec, le, avec autrui, avec euh, d'autres personnes. Et du coup, après... Je me, suis, je me suis intéressé, j'ai vu un, une revue de Adam Smith, et du coup j'ai lu un peu ce qu'il a écrit, et là clairement, ça m'a permis d'aller plus loin dans ma réflexion, et justement de scinder ces deux types de fierté, qui seraient d la, la fierté manifeste, euh, la vanité, et la fierté intrinsèque, ben, l'amour de la vertu, justement en trois, avec une étape au milieu qui serait, qui serait office de passage. D'ailleurs comme je l'ai dit au début, au début on emprunte la voie de la richesse et du pouvoir, la voie de la reconnaissance des qualités extérieures, pour finalement partir sur la reconnaissance des qualités intérieures et morales, l'amour de la vertu, l'amour de soi. Et voilà, j'en arrive à la fin. D'ailleurs, avant que je finisse, il faut que je te dise, je compte changer mon compte Instagram niveau template, niveau palette graphique. Je vais essayer des nouveaux trucs et euh, j'aimerais que tu me donnes ton retour, ça me ferait très plaisir, j'aimerais vraiment que tu me donnes ton retour sur, euh, bon, sur les postes, en l'occurrence, ce que je vais faire c'est changer la, le template des postes. Et, et voir si, si selon toi c'est attractif, et c'est bien c'est bien fait, donc ton avis me sera extrêmement utile, je t'implore clairement, donne-moi ton avis, donne-moi ton avis, et, et sur ce, alors... C'est clairement, on est à 1h4 d'épisode. C'est clairement l'épisode le plus long que j'ai fait. Sachant qu'il y a 10 minutes au début où j'ai j'ai rangé des trucs, etc. Donc il n'y avait pas de d'enregistrement. À... On peut enlever 10 minutes à 1h5 si tu veux. Même peut-être un peu plus. Mais enfin, c'est cool. J'adore faire ça. Sache-le. J'espère vraiment que tu auras compris. Et ne t'en fais pas. Alors je dis, ne t'en fais pas autant pour toi que pour moi si tu veux tout savoir. Ne t'en fais pas, je compte retraiter ce sujet de fierté. Peut-être avec plus d'expérience, plus en détail et surtout avec plus d'organisation. Okay. Mon but, bon ça je vais le redire, je, bref, mon but j'en parlerai dans l'épisode sur le bilan. Sur l'épisode, si on peut plus. épisode sur le bilan de ce que m'aura ce apporté cet exercice oratoire qui est le podcast. Et, euh, et littéraire finalement, et manuscrit d'une certaine manière avec le la newsletter. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter, tout se passe dans ma bio Insta, là-bas tu retrouves tous les liens qu'il te faut, et, et voilà, j'en arrive à la fin. J'espère du coup, comme je l'ai dit, que tu auras compris une once de ce que je raconte, et si ce n'est pas le cas, ne t'en fais pas, il y a toujours la newsletter qui est là pour me backup si vraiment, tu peux toujours aller l'écouter et... Euh... Enfin, l'écouter, tu peux toujours aller la lire et normalement là-bas j'aurais plus le temps de... Enfin, je pourrais traiter ça avec des mots qui sont plus pertinents peut-être, qui me seront venus et qui seront plus réfléchis qu'à l'oral. Mais voilà. J'espère que tu auras aimé cet épisode. J'ai essayé de faire justement une petite partie très personnelle à la fin. Très théorique, hein, bien sûr, c'est pas vrai. Et comme je l'ai dit, je ne blâme personne. Je suis très fier de là où je suis aujourd'hui. Et... Euh... Et voilà, j'attends que demain pour voir comment ça se ça continue, comment le processus continue. Et, et je t'encourage à faire de même, à t'améliorer tous les jours, à te à te regarder tous les matins et te dire, « Ok, aujourd'hui, c'est l'opportunité de m'améliorer. » Et mec, fonce, quoi. Mec ou meuf, hein, d'ailleurs. Fonce, foncez tous, toutes et tous, toutes et toutes. Tout, toutes et tous, toutes et toutes, toutes et tous. Tous et toutes. <rire> tu auras compris ce que je veux dire je te souhaite sur ce balbutiement une bonne journée une bonne continuation et je te dis à la prochaine pour le prochain épisode je ne m'avance pas trop en disant que le prochain épisode sera sur le stoïcisme et celui-ci va être aussi super cool, je vais essayer un processus d'amélioration, d'être un peu plus organisé et de t'apporter une réponse orale plus détaillée et plus mais enfin, je te laisse sur ce.